0: 23e épisode aujourd'hui pour le podcast 168 Heures. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Et je peux déjà, je pense, prédire que vous allez dévorer l'épisode du jour. Pourquoi? Parce que je vais traiter un sujet qui, sans doute, fait partie de votre réalité, soit la procrastination. Et c'est vraiment un thème où, euh, pour lequel les gens viennent vraiment vers moi, en fait, parce qu'on pense souvent que c'est un lien avec la gestion du temps, une mauvaise gestion du temps, peut-être. Alors, je laisse ici euh, le suspense et nous allons regarder ensemble pourquoi vous procrastinez et je vais aussi vous révéler trois trucs ultimes pour arrêter de le faire. » Par contre, juste avant de vous dévoiler tout ce que j'ai à vous dire à propos de la procrastination, je veux vous faire une invitation. Je vous invite à vous joindre à moi et à plusieurs autres experts et expertes pour les rencontres quotidiens sereins. Et c'est quoi ça, ces rencontres-là? En fait, c'est une semaine complète de conférences gratuites sous le thème de l'organisation. Et c'est quand cet événement-là? En fait, c'est maintenant. Donc, c'est du 11 au 15 septembre et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 septembre d'ailleurs, si jamais il une euh, conférence qui vous intéressait dans la semaine, vous pouvez vraiment le faire jusqu'à la dernière journée. Et puis, chaque jour, soit du 11 au 15 inclusivement, il y a trois conférences qui vous sont présentées. Vous avez même accès gratuitement au replay de chacune d'entre elles pendant une durée de 36 heures, donc ce n'est pas rien. Et puis, euh, je suis intervenante sur cet euh, grand événement-là et euh, ma conférence à moi s'intitule Planifier en fonction de son énergie et je pense vraiment que ça pourrait être un sujet qui pourrait vous être fort utile. Et je vais même offrir un outil gratuit pour les personnes qui vont m'écouter également. Euh, sachez que les autres conférences sont vraiment toutes complémentaires à ma pratique et ça traite vraiment des sujets que je ne pourrais pas moi-même vous enseigner. Notamment, je pense, entre autres, il des, des thèmes qui m'intéressent vraiment, là, notamment le sommeil, les tâches ménagères, les finances personnelles et tellement plus que ça. Euh, je voudrais que la plupart des intervenantes sont françaises, alors si jamais vous m'écoutez depuis le Québec, ça va être, à mon avis, une super belle occasion de découvrir des experts qui sont complémentaires à ma pratique que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, rendez-vous tout de suite sur le lien... Euh, de, qui est disponible dans mes show notes afin de vous inscrire maintenant à cet événement gratuit. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard et euh, soyez euh, simplement vigilants parce qu'en fait c'est un événement français, ce qui fait que toutes les heures sont à l'heure de Paris alors si vous êtes sur l'heure de Montréal, faites moins 6. <rire> Donc, petite note importante à ce sujet-là et puis, comme je vous disais, tout est dans les show notes du podcast. Maintenant, revenons à la thématique du jour, soit la procrastination. En fait, il euh, faut que vous sachiez qu'il fut un temps pas si lointain, en fait, où la procrastination était tellement, mais tellement présente dans ma vie que c'est à peu près tout ce que je faisais de mes journées, sans blague, là. Et puis, je veux dire, j'étais officiellement et physiquement bien assise à mon bureau à mon avis, peut-être un, un bien trop grand nombre d'heures dans une journée. Mais la vérité, c'est que je faisais que, je ne faisais que repousser à plus tard tout ce que j'aurais pu faire dans le moment présent. La beauté, c'est qu'avec le recul que je suis capable d'avoir aujourd'hui, je comprends maintenant pourquoi j'agissais ainsi à l'époque. Mais euh, ce qui est malheureusement dommage, c'est que quand je le faisais il y a quelques années, ben j'avais aucune idée que j'étais en train de procrastiner. Puis je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, avant de débuter un projet, euh, je pouvais soudainement choisir de prendre trois heures de mon temps pour planifier le projet en question dans un beaucoup trop beau document Excel. Ça, c'était de la procrastination. Quand je m'apprêtais aussi à commencer une tâche, mais que j'allais juste voir si j'avais pas reçu un ou deux autres courriels à répondre, ça aussi, c'était de la procrastination. Puis quand je regardais sur ma to-do list tout ce que j'avais à faire, et que je choisissais finalement de faire la tâche la plus rapide et la plus facile à faire... C'était ça aussi de la procrastination. Donc, tu sais, vous savez, la procrastination, ça peut prendre vraiment plusieurs formes, à un point tel que c'est parfois facile de s'y tromper soi-même, comme je le faisais avant. « La planification excessive, le perfectionnisme, les courriels ou les distractions sont toutes des avenues alléchantes de procrastination. » À travers cet épisode, je veux donc que vous preniez conscience de pourquoi vous procrastinez, parce que moi je trouve que trop souvent on saute sur les solutions alors qu'on comprend même pas le problème lui-même, alors qu'on prend même pas la peine de diagnostiquer le problème en soi. Donc aujourd'hui, on va aborder cinq points. Je veux d'abord et avant tout vous expliquer c'est quoi la procrastination. Je veux vous expliquer c'est quoi la cause principale de la procrastination. Je vais ensuite vous révéler dix autres causes de procrastination. Euh, il y a aussi euh, trois grands types de procrastinateurs, alors je vais vous expliquer c'est quoi ces types-là vous allez potentiellement pouvoir vous y reconnaître. Et je vais conclure avec trois trucs infaillibles ou ultimes pour arrêter de procrastiner. Alors, premièrement, qu'est-ce que la procrastination? En fait, la procrastination, c'est une habitude qui consiste à retarder intentionnellement ce que vous devez faire en remplaçant la tâche prévue par quelque chose de plus agréable ou de plus facile à accomplir. Donc ici, on repousse une action même si on sait consciemment qu'on gagnerait à faire cette action-là maintenant. Donc, ultimement, là, la procrastination, c'est un acte qui est volontaire et conscient. Et il y a plusieurs personnes qui pourraient penser que, euh, que la procrastination, c'est de la faiblesse. Je l'ai déjà entendu, J'ai déjà entendu des gens dire « Moi, je procrastine parce que je suis plus faible qu'un autre. » Mais ce n'est vraiment pas le cas. En fait, il y a des études qui démontrent que 20 des gens ont une tendance chronique à procrastiner. Donc, si vous m'écoutez, il se peut que vous réalisiez que vous procrastiniez. C'est peut-être pas de la procrastination chronique que vous faites, mais il se peut que ce soit de la procrastination que vous faites de temps en temps. Et ça se peut que ce soit répétitif selon... Euh, Peut-être dans une sphère de vie en particulier ou peut-être sur un certain type de tâche en particulier. Donc ça, ça peut être intéressant de, de voir un peu s'il n'y a pas un certain pattern qui tourne autour des choses que vous remettez à plus tard. J'ai donc maintenant envie ici de vous révéler euh, la cause principale de la procrastination. Alors roulement de tambour, <rire> contrairement à ce que vous pourriez peut-être croire, la procrastination, c'est pas causé par les gens qui sont pas capables de gérer leur temps. J'en suis la preuve vivante, je suis aujourd'hui payée moi pour enseigner aux gens comment bien gérer leur temps, mais je procrastine encore. Je veux dire, je procrastine vraiment moins qu'avant, c'est euh, une mauvaise habitude qui ne fait pratiquement plus partie de ma vie, mais elle fait encore partie de ma vie à l'occasion et c'est pas parce que je suis pas capable de bien gérer mon temps. La procrastination, c'est donc pas une liaison directe avec la gestion de temps, c'est directement lié aux émotions. Alors, la gestion du temps, c'est quoi? C'est l'impact, finalement, qui va être causé, mal, malheureusement, négativement, par la procrastination. En d'autres mots, la gestion du temps, c'est l'effet secondaire d'une mauvaise gestion des émotions qui nous pousse à procrastiner. Alors, on procrastine parce qu'on a souvent de la difficulté à gérer les émotions négatives liées à certains types de tâches. Puis je vais vous donner des, des exemples tantôt. Euh, on agit souvent ainsi euh, pour la simple et bonne raison que, dans certaines situations procrastiner, soit remettre à plus tard quelque chose, c'est la solution facile. Et ce, même si on est conscient consciente de euh, que ce serait sans doute beaucoup plus euh, juste de passer à l'action maintenant. Et je vous donne un exemple vraiment banal. S il y a, par exemple, une tâche qui vous cause de l'anxiété, juste à y penser, procrastiner, même si vous savez logiquement que c'est pas la bonne chose à faire, procrastiner va possiblement être la solution la plus facile. Donc, euh, sachez aussi que des études qui démontrent qu'il y a vraiment une corrélation entre la procrastination et le niveau de compassion de soi aussi. Donc, c'est super intéressant. Et euh, j'ai également lu que les gens qui procrastinent sont souvent très sévères envers eux-mêmes. Donc, ça pourrait être intéressant ici, si ça vous parle, de peut-être prendre un petit pas de recul et d'essayer d'évaluer justement si jamais la procrastination est dans votre vie. Est-ce que vous êtes sévère envers vous-même et est-ce que... Euh, c'est quoi votre niveau de compassion de soi? Hein? C'est quoi votre position par rapport à ça? Et puis, euh, je vous invite vraiment, la prochaine fois, vous allez avoir envie de remettre à plus tard une tâche ou un projet ou quelque chose. Essayez de ne pas rattacher cet acte de procrastination-là à la gestion du temps. Essayez de voir à quelle émotion est-ce que ça se rattache à la place. Euh, je vous ai parlé de la cause principale de la procrastination, euh, puis c'est les émotions. Et j'ai envie de vous donner dix autres causes de procrastination. Donc, je vais vraiment euh, y aller euh, point par point. Donc, ça se peut que vous vous reconnaissiez dans certaines de ces causes-là, et peut-être pas. Il se peut que ces causes-là se reflètent dans certains types de tâches, certaines sphères de vie ou dans certains projets, alors que dans d'autres cas, ça va peut-être être, être d'autres causes qui vont se manifester. Alors, on a ici euh, la peur de l'inconnu. La peur de ce qui pourrait arriver, je fais ici allusion aux scénarios négatifs. Moi, là, je, je suis encore assez bonne pour ça, mais je disons que j'aurais pu gagner des prix là, dans ma vie d'avant avec les scénarios négatifs que je pouvais me faire dans ma tête alors que la tâche n'était même pas encore commencée. Tout ça me poussait à procrastiner et ça ne servait personne ultimement. Autre raison qui peut causer, euh, nous pousser à procrastiner, qui est très très présente dans notre société, c'est le perfectionnisme, donc la peur de ne pas créer un résultat qui est parfait. Donc souvent, vous repoussez, 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 parce qu'on le sait ultimement qu'on ne sera peut-être pas capable de faire quelque chose qui va être parfait. La peur de la critique aussi, donc tout dépendant qui va être lié à, au rendu de cette tâche-là, il se peut que vous ayez peur d'être critiqué. La peur de l'échec, donc la critique et l'échec, ça marche souvent, mais dans la main ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Donc la peur d'échouer, c'est quelque chose qui peut vous pousser à remettre à plus tard. La peur du jugement aussi, des autres peut-être Peut-être que vous rêvez de mettre au monde un super beau projet, mais que vous ne le faites pas parce qu'au fond de vous, vous avez peur d'être jugé. Ça peut être aussi une autre cause, c'est l'impulsivité face à des distractions. Donc peut-être que vous êtes impulsif par rapport à des activités comme aller sur les médias sociaux, utiliser votre cellulaire, aller jouer à des jeux vidéo, aller écouter des séries télé et des choses comme ça. Et cette impulsivité-là, euh, face à ces distractions-là, puis j'ai juste donné des exemples, mais ça peut être bien autre chose. Parfois, on s'en rend même pas compte quand ça arrive. Alors ça, ça peut être une cause qui peut vous pousser à procrastiner. Il y a aussi le manque de motivation, on ne se le cachera pas. Souvent, lorsqu'on dit qu'il y a une émotion négative ou du moins pas très positive qui est liée à, aux tâches qu'on veut remettre à plus tard, c'est souvent parce qu'elles ne nous procurent pas de plaisir ou on pense qu'elles ne vont pas nous procurer du plaisir. C'est ce qui va souvent faire en sorte qu'on va se tourner vers une autre tâche. Alors, le manque de motivation est intimement lié à la procrastination aussi. Ça se peut aussi qu'il y ait un manque de clarté. Donc, on nous assigne une tâche, on sait qu'on doit le faire, mais on ne sait pas trop par quel chemin on doit passer pour accomplir la tâche en question. Donc, si on manque de clarté, ça se peut qu'on ait envie de le repousser euh, cette tâche-là ou ce projet-là. Et un autre, une autre cause, et bien entendu, il y a plein d'autres causes, là, mais je voulais m'arrêter quand même à 10, c'est une faible estime de soi. Donc, si jamais vous manquez de confiance en vous ou si jamais vous vivez un moment dans votre vie présentement où, euh, où c'est ça, votre estime de, de soi est un petit peu mise en danger, si je peux dire, essayez de voir. Il se peut que vous soyez porté à procrastiner davantage. Je vous présente ensuite les trois types de procrastinateurs. En fait, procrastinateur, je ne pense pas que c'est un vrai mot, mais en tout cas, je le, je le mets en guillemets ici. <rire> Et on, en fait, on peut trouver différents types. On en trouve tout plein sur Internet. Mais moi, ceux que je vous présente, j'ai vraiment été accrochée à ceux-ci euh, parce qu'ils me parlent beaucoup et j'ai vraiment l'impression que vous allez être capable de vous identifier si jamais vous procrastinez dans un de ces trois types-là. Et c'est pas moi qui les ai inventés. En fait, ces types-là ont été nommés ainsi par euh, le professeur en psychologie euh, Joseph Ferrari qui euh, travaille à l'Université euh, de Paul à Chicago. Donc, euh, selon lui, il y aurait vraiment trois types de procrastinateurs. Il y aurait les amateurs de sensations fortes, les fuyeurs ou bien les éviteurs, c'est la même chose, ou bien les indécis. Et là, je vais vous dire un petit peu plus en détail c'est quoi que ça implique. Donc, pour les amateurs de sensations fortes, ça, c'est des gens qui aiment reporter jusqu'à la toute dernière minute et qui prétendent travailler mieux sous la pression. Ça, je dirais qu'à la lumière de, de, des expériences que je vois, que ce soit à travers mes étudiantes, à travers mes clients, à travers les membres de ma communauté, je sais qu'il y a un grand nombre de gens qui procrastinent, qui tombent dans cette catégorie-là. Sinon, les fuyards ou bien les éviteurs, c'est qui ça? Ça, ce sont les gens qui repoussent par peur du jugement ou bien par peur que leur euh, rendement ou bien que leur performance ne seront pas euh, évaluées à leur juste valeur. Donc, on a un peu ici peur du jugement et de la critique. » Ça, pour moi, c'est vraiment ma catégorie. Lorsque je procrastine, c'est souvent, souvent dans cette catégorie-là que je me retrouve. Il y a sinon la catégorie des indécis. Ça, ce sont les gens qui ont de la difficulté à prendre de stressantes ou d'importantes décisions, souvent en raison de trop nombreux choix. Ça, c'est intéressant parce que qu'avant, autant que je vous ai dit que maintenant, je me considérais peut-être un peu plus comme étant une fuyarde ou une éviteur, je vous dirais qu'avant, j'étais vraiment une indécise. Lorsque j'avais beaucoup de stress et que j'avais un trop grand nombre de décisions à prendre devant moi, je figeais littéralement et je préférais me tourner vers autre chose. Alors, essayez de voir, pour le simple plaisir, dans quelle catégorie que vous vous retrouvez. Est-ce que vous êtes un amateur de sensations fortes? Est-ce que vous êtes un fuyard? Est-ce que vous êtes une personne qui est plutôt indécise lorsque vous faites face à la procrastination? Maintenant, j'imagine que vous écoutez cet épisode, entre autres, pour connaître trois trucs pour arrêter de procrastiner. Écoutez, j'ai beaucoup plus de trucs que ça, j'en ai 20 à 25 que je pourrais vous partager, mais j'ai décidé de euh, rapper le tout avec trois trucs. Je vais vous nommer mon truc que je trouve qui est le plus facile à mettre en place. Je vais vous nommer aussi le truc infaillible qui fonctionne à tous les coups, ou presque. Et je vais vous donner un troisième truc qui est celui que moi, je répète le plus souvent à mes clientes. Alors, le premier truc qui est le truc le plus facile, c'est la technique du PPPP. Qu'est-ce que ça veut dire PPPP? Ça veut dire plus petit pas possible. C'est une technique d'impact, en fait, qui m'a été euh, partagée par euh, ma grande amie Joanne qui, euh, depuis qu'elle me l'a partagé, je me suis vraiment appropriée le conseil. <rire> euh, je pense qu'elle l'avait appris euh, dans ses cours de counseling et puis je, je l'applique vraiment, vraiment souvent et puis euh, je le donne à qui veut bien l'entendre. Et puis, c'est quoi ça veut dire, ça, le plus petit pas possible, la technique du PPPP? En fait, il s'agit ici de miser non seulement sur la prochaine action que vous allez faire, mais la plus petite prochaine action. Alors, imaginons que vous êtes en train de réaliser, euh, que vous apprêtez, c'est-à-dire à travailler sur un projet et que vous figez pour différentes raisons et que vous avez envie de procrastiner. C'est là que je vous dirais de penser au truc PPPP. Alors, pensez non seulement à la prochaine action que vous allez faire pour créer du mouvement dans ce projet-là, mais je veux que vous songez à la plus petite prochaine action que vous allez faire. Parce qu'ultimement, avec la procrastination, qu'est-ce qu'on veut, c'est tomber dans l'action. Et pour tomber dans l'action, il faut créer du mouvement. Et le mouvement, ça n'a pas besoin d'être une immense vague au départ. Ça peut être une bébé vague. Et le bébé vague peut être causé par une toute petite action. Et cette toute petite action-là va éventuellement créer de l'action, de l'attraction, du mouvement, un momentum, et vous allez, sans vous en rendre compte, être dans votre projet avec, euh, avec bien-être, finalement, que la, la, le besoin de procrastiner va littéralement s'en aller. Je vous donne un exemple que j'ai vécu récemment. Euh, en fait, avant de... j'ai lancé une nouvelle formation récemment, et puis avant de la commencer, cette formation-là, avant de commencer à rédiger finalement les diapositives de cette formation-là, j'ai figé et c'est comme si c'était trop gros pour moi et j'avais vraiment envie de procrastiner. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ce truc-là. Je me suis dit, OK, ça serait quoi le plus petit pas possible que je pourrais faire pour commencer à rédiger mes diapositives? Mais je me suis dit c'est pas de rédiger les diapositives en soi, ça va être tout simplement de créer des diapositives modèles. Alors, je me suis amusée dans le canevas, j'ai créé, créé des diapositives, ça faisait aller un peu mon, euh, ma, mon besoin de créativité, ça m'a mis dans l'action, et de fil en aiguille, j'ai commencé après ça de façon très facile à rédiger mes diapositives. Donc, pour moi, c'était simple, c'était agréable, ça m'a mis en action, puis bingo, ça a fonctionné. Maintenant, deuxième truc que je vous partage, et ça, c'est à mon avis le truc infaillible. Il s'agit du truc le plus puissant. Et c'est quoi c'est le truc du partenaire de responsabilisation. Vous connaissez peut-être cette expression-là en anglais sous « accountability partner » ou bien « accountability buddy ». Donc ça, c'est quoi? C'est euh, En fait, c'est qu'on s'engage auprès de quelqu'un d'autre. Donc on s'engage auprès d'un autre humain sur ce qu'on prévoit faire et dans quel délai. Alors si vous avez envie de procrastiner sur une tâche quelconque, vous pourriez dire à votre collègue, à votre mère, à votre soeur, à votre meilleur amie, bref, peu importe, à un autre humain que vous vous engagez à faire cette tâche-là et que vous allez l'avoir finie pour soit telle heure aujourd'hui ou bien pour telle date. Et là, ce qu'il faut faire, il faut, par exemple, qu'on ait un certain retour. Donc, le partenaire de responsabilisation de son côté, il peut faire la même chose, mais il n'est pas obligé. Là. Il peut aussi juste être là pour être réceptif euh, nous écouter et peut-être même faire un petit suivi à la date promise pour voir si nous avons avancé. Donc, à vous de voir comment vous voulez vous responsabiliser face à votre partenaire de responsabilisation. Mais normalement, lorsqu'on s'engage envers quelqu'un, lorsqu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers nous voir si c'est fait, nous passons à l'action. Et pour une petite couche supplémentaire, pour que ce soit encore plus infaillible, si cette personne-là peut, au niveau hiérarchique, être supérieure à vous... Ça a encore plus de puissance parce que souvent, si c'est un patron, un supérieur, normalement, et très souvent, on ne veut pas les décevoir. <rire> Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça pourrait être une petite couche supplémentaire que vous pourriez ajouter si vous en avez envie. Maintenant, je vous partage un troisième et dernier truc pour vaincre la procrastination. Et ça, c'est le truc que je répète le plus souvent à mes clientes. Donc, euh, en fait, moi, je réalise que parmi les principales raisons qui poussent les gens à procrastiner, on retrouve souvent le manque de clarté. Ça, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Ou bien aussi, les gens vont souvent trouver que l'envergure de leur tâche ou de leur projet, que c'est trop grand. Ou bien aussi, il y en a qui ne savent juste pas, pas par où commencer. Dans tous les cas, que ce soit un manque de clarté, une envergure qui est trop grande ou parce que peut-être que vous ne savez pas par où commencer, la clé et de fragmenter votre projet ou votre tâche, afin que ce projet ou cette tâche-là semble moins imposant, que ce soit plus facile et surtout que vous la compreniez davantage. Parce que moi, je donne toujours le même exemple, alors je me permets de le redonner encore. Avouez que ça semble beaucoup plus simple d'écrire une page d'un livre que d'écrire un livre au grand complet. Je donnais cet exemple-là l'autre fois en conférence et je disais... Si vous avez sur votre to-do list « écrire un livre », j'ai dit « c'est certain que vous allez repousser ça éternellement ». Écrire un livre, c'est beaucoup trop vaste, c'est beaucoup trop grand, par où qu'on commence, c'est immense. Alors, si vous avez vraiment l'ambition d'écrire un livre, vous devriez peut-être dire « ben je vais aujourd'hui écrire une page » ou bien « je vais écrire 500 mots », par exemple. Alors, on fragmente. C'est important de fragmenter, ça nous permet de voir le tout avec beaucoup plus de clarté. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'après ça, vous êtes dans l'action, donc vous pouvez entreprendre la première étape, puis après ça, vous passez à la suivante, et ensuite à la suivante, et ensuite à la suivante. Et en lien avec ce dernier conseil que je viens de vous donner, si le truc de fragmenter, c'est quelque chose qui vous parle, euh, sachez que j'ai un épisode complet sur le podcast, qui est l'épisode 11, où je vous parle de comment fragmenter un projet. Alors, euh, peut-être que justement, il y a des projets que, que, sur lesquels vous avez peut-être envie de procrastiner, alors j'aurais vraiment envie de vous suggérer de poursuivre avec cet épisode-là, si vous ne l'avez pas déjà écouté. Alors, l'épisode 11 et le lien vers celui-ci euh, se trouve dans les « Show Notes ». Alors, comme vous l'avez sans doute compris à travers l'épisode d'aujourd'hui, la procrastination, c'est un sujet qui peut s'avérer être assez complet et complexe. Donc, ce n'est vraiment pas un hasard si j'ai choisi de créer une formation entière sur le sujet. Puis pourquoi j'ai choisi de le faire, en fait? Parce que je trouve que c'est bien beau de donner des trucs et des astuces pour vaincre la procrastination, mais encore faut-il comprendre pourquoi on procrastine. Et euh, il faut aussi apprendre à bien se connaître soi-même pour appliquer les bons conseils. Parce que moi, ma façon, euh, pas ma façon de procrastiner, mais moi, si je procrastine, je peux vous donner un conseil, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous parce qu'on procrastine peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que nous n'avons pas la même réalité, nous n'avons pas les mêmes besoins et surtout, nous n'avons pas la même personnalité. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de créer une formation qui allait vraiment en profondeur et qui englobait toutes ces importantes sphères-là pour vous aider à réellement vaincre la procrastination. Alors, si vous me permettez, je prends quelques instants de votre précieux temps pour vous exposer vraiment le plan de la formation de vaincre la procrastination. Donc, le plan de formation commence bien entendu avec l'introduction, mais ma leçon 1, je vous explique en long et en large, c'est quoi la procrastination. La leçon 2, je vous parle de ce serait quoi la vie sans procrastination et je vous donne même en bonus ici une super belle méditation de visualisation qui vous permet justement de clairement visualiser quelle serait votre vie si la procrastination ne faisait pas partie de votre vie. Dans la leçon 3, je vous parle des impacts réels de la procrastination. Dans la leçon 4, nous explorons ensemble la loi de Parkinson. Dans la leçon 5, je vous révèle 20 trucs pour vaincre la procrastination et vous pouvez garder ceux qui vous, euh, ceux qui vous parlent finalement. Dans la leçon 6, nous parlons de motivation et de personnalité. Donc ça, c'est un de mes chapitres préférés. Dans la leçon 7 aussi, je parle d'un sujet fort intéressant, soit l'Ikigai comme concept global d'anti-procrastination. Donc c'est super, super intéressant. Puis l'Ikigai, si vous connaissez pas, c'est un concept japonais euh, en fait, qui, euh, qui illustre quand on est aligné dans notre vie, quand qu on se sent un peu sur notre X, si on veut, et quand on trouve que notre vie a un sens. Donc, c'est très, très intéressant ce que je vous révèle dans la leçon 7. Et finalement, la leçon 8, je vous invite à passer à l'action et il y a une belle conclusion. Alors, vous pouvez voir que c'est une formation qui est euh, très complète, mais en même temps, ce n'est pas une formation de 5 heures, donc c'est vraiment pas trop lourd. Au total, je pense que c'est un 90 minutes d'enseignement. Et dans les inclusions et les bonus, il y a justement, comme je vous ai dit, la méditation de visualisation, de quelle serait votre vie sans procrastination. Il y a aussi un guide pédagogique complet que vous pouvez imprimer et euh, utiliser tout au long de vos apprentissages pour aller plus en profondeur encore. Et je vous offre aussi une musique, une vidéo d'accompagnement avec des sons binauraux et des images relaxantes que vous pouvez utiliser soit dans le cadre de cette formation-ci ou euh, dans un autre cadre euh, connexe euh, Si jamais vous avez besoin euh, parfois de vous concentrer et que vous voulez travailler avec une absence de distraction et si vous voulez aussi euh, éviter la procrastination, cette musique et vidéo d'accompagnement-là peuvent, peuvent en fait vraiment vous aider. Donc, ma promesse, je vais m'arrêter ici, <rire> ma promesse à la fin de cette formation-là, c'est que vous aurez tous les outils pour contrôler votre procrastination. Alors, rien de moins. Donc, si jamais cette formation-ci vous intéresse, il y a deux options qui s'offrent à vous. Euh, en fait, je voudrais que la première option, qui c'est peut-être la meilleure option euh, pour le, le ratio quantité-prix. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est de vous offrir le coffret complet de, euh, de l'événement quotidien serein. Donc, en introduction d'épisode, je vous invite à la formation... Euh, pas à la formation, mais à l'événement quotidien serein qui est une semaine complète d'événements et tous les intervenants euh, qui sont euh, membres de cet euh, événement-là on vous a bâti un coffret vraiment extraordinaire qui comprend 12 produits et formations et moi ma formation Vaincre la procrastination s'y trouve. Donc c'est un prix d'amis pour encore quelques jours. J'ai mis les liens euh, le lien dans les show notes. Si jamais ça vous intéresse d'avoir ma formation, mais aussi plein d'autres formations et outils utiles sur l'organisation, allez voir le tout et euh, voyez si c'est quelque chose qui vous plaît. Et si jamais il y a vraiment juste ma formation qui vous intéresse et que vous voulez vraiment juste avoir la formation Vaincre la procrastination de moi-même, eh bien, je mets aussi le lien parce qu'elle est en vente individuelle. Si jamais vous souhaitez, vous la procurer dès maintenant. Alors, je m'arrête ici. Merci d'avoir été avec moi pour cette important épisode où j'ai abordé le thème de la procrastination. Je vous invite à passer à l'action, que ce soit en vous procurant ma formation ou bien en attaquant tout simplement une tâche que vous avez toujours l'habitude de repousser. Passez à l'action. Si vous avez de la difficulté, vous avez envie de procrastiner, revenez aux trois conseils que je vous ai partagés et je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.